0: L'année 1968 dans le Monde Bonjour à tous, vous avez certainement déjà entendu parler de mai 68, de ce mois de contestation de la jeunesse, de ses manifestations dans toute la France et de ses répercussions politiques. Or les événements de mai 68 en France ne sont absolument pas un cas isolé, bien au contraire. Cette année 1968, c'est toute la planète qui connaît des soulèvements et des révoltes, menées le plus souvent par une jeunesse nombreuse, celle issue du baby-boom, et qui arrive justement à l'âge adulte à ce moment-là. Cette jeunesse se soulève à Prague, aux états unis au Mexique, en Italie, en Pologne, et même au Japon. C'est aussi une année où la guerre du Vietnam connaît un tournant. Et même les Jeux Olympiques à Mexico ne sont pas épargnés par ces protestations. En fait, en histoire, certaines années sont emblématiques et sont des accélérateurs des événements. Et c'est le cas de cette année 1968, une année où il se passe énormément de choses dans le monde, avec donc un point commun, la contestation. Et celle-ci atteint les deux blocs, qui pourtant pensaient avoir atteint une certaine détente après la crise six ans plus tôt des missiles de Cuba. Et donc, en quoi les événements de l'année 68 Remettent-ils en cause l'équilibre de la guerre froide Commençons par rappeler une donnée démographique. Beaucoup de pays, surtout occidentaux, connaissent à partir de 1943 44 une croissance très forte de leur population. C'est le fameux « baby boom », une explosion des naissances qui va durer jusqu'à la fin des années 60 en 10 ans seulement, c'est-à-dire dans la décennie 60, il y a 1 milliard d'habitants en plus sur Terre. Et si l'on fait un calcul rapide, 1945 plus 20 égale 1965, il y a donc au milieu des années 60 et dans de très nombreux pays occidentaux une masse d'étudiants et plus largement de jeunes qui arrivent à l'âge adulte. Alors les structures éducatives et en particulier les bâtiments scolaires et universitaires ne sont pas du tout adaptés face à cette vague gigantesque. Alors c'est aussi une génération qui n'a pas connu la guerre et qui est très politisée. À cela, il faut rajouter le contexte économique, un contexte de très forte croissance. Bah oui, ce sont les 30 glorieuses. Ces jeunes, donc, ne sont pas sûrs de vouloir la même vie que leurs parents et ils ont l'impression d'avoir des opportunités nouvelles. Beaucoup veulent des libertés supplémentaires, d'expression en particulier, mais aussi des libertés en matière de mœurs. Et oui, c'est l'époque aussi. En un mot, beaucoup de ces baby-boomers étouffent un peu dans le cadre moral et les valeurs de la société de leur temps. Et il ne faut pas oublier non plus le contexte géopolitique. Rappelons que les deux blocs ont frôlé la guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Depuis, les superpuissances ont cherché à faire baisser la tension. C'est ce que l'on appelle la détente. Celle-ci passe notamment par une réduction des armements nucléaires avec le TNP, le Traité de Non-Prolifération, qui est signé en 1968. Alors ça n'empêche pas évidemment l'URSS et surtout la Chine communiste de continuer à aider militairement le Vietnam du Nord et ses combattants dans le Sud, que l'on appelle les Vietcong, ces Vietnamiens communistes qui luttent contre le pouvoir dictatorial du Vietnam du Sud qui est lui aidé bien sûr par les Américains. Alors les Américains, ils sont dans cette guerre depuis 1963, mais c'est depuis 1965 qu'ils y envoient des soldats. Et s'ils pensent contrôler les villes, les campagnes restent assez peu sécurisées. Les Vietcons gagnent aussi du soutien dans la population. Et malgré toutes leurs forces militaires, et malgré tous les moyens que les Américains n'hésitent pas à employer, les armes chimiques, les bombardements massifs, ils ne parviennent pas à l'emporter face à un ennemi qui combat en guérilla. C'est un véritable bourbier dans lequel ils s'enfonce sans voir de perspective ou de sortie. Et c'est ainsi que dans la nuit du 30 au 31 janvier 1968, à l'occasion de la fête du nouvel an vietnamien que l'on appelle le Tête, les forces armées du Vietnam du Nord et les Viet Cong lancent des offensives armées contre une centaine de villes, contre des bases américaines et même contre l'ambassade des états unis Alors c'est une surprise totale pour les Américains qui vont réussir, mais très difficilement, à repousser les ennemis. Et alors, si l'armée nord-vietnamienne et les Vietcong sortent très affaiblies de ce qui est un échec militaire, cette offensive du Tête est un véritable choc, un choc considérable aux états unis Il faut bien penser que tout a été diffusé en direct à la télévision, et par des journalistes qui ont couvert l'événement. Et l'opinion américaine va basculer totalement. Les Américains comprennent qu'ils ne pourront pas gagner cette guerre, le président Johnson, très impopulaire, annonce qu'il ne se représentera pas. Et même les médias américains, qui jusqu'à présent soutenaient la guerre, commencent à la critiquer. Cette offensive du tête relance en plus les manifestations contre la guerre aux états unis Alors, les manifestations qui avaient commencé dès l'envoi des soldats américains, mais qui étaient assez circonscrites à certains milieux intellectuels et euh, au campus. Eh bien, elles redoublent après 1968, surtout auprès de la jeunesse. Ces jeunes Américains qui reconnaissent de moins en moins leur pays et les principes de leur pays dans cette guerre du Vietnam. Et ils ne veulent pas partir pour, comme ils disent ironiquement, sauver le Vietnam des Vietnamiens. Ils reprennent les chansons protestataires de Bob Dylan, Nell Young ou Tom Paxton. Ils sont influencés par le mouvement hippie et ils s'interrogent sur cette société de consommation qui est celle de leurs parents. Et à ces contestations sur la guerre du Vietnam s'ajoute la question raciale, particulièrement aiguë depuis les années 50. Beaucoup ne comprennent pas qu'on combatte au Vietnam pour défendre les valeurs américaines, alors qu'aux états unis les discriminations, les violences et la ségrégation continuent contre les populations afro-américaines. Bon, en fait, euh, la situation de ces populations n'a jamais vraiment été réglée depuis la fin de l'esclavage, après la guerre de sécession au 19e siècle. Beaucoup d'États du Sud des États-Unis ont établi assez rapidement des lois de ségrégation, c'est-à-dire de mise à l'écart, hein, conduisant à des sociétés parallèles, pour les Blancs et pour les Noirs. Il y a ainsi des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs. Il y a des logements pour les Blancs, des logements pour les Noirs. Il y a des bus dans lesquels une partie du bus est réservée avec des places pour les Blancs et des places pour les Noirs, qui sont généralement beaucoup moins bien, les places pour les Noirs. Bref, des sociétés parallèles, et des populations noires qui subissent en plus des discriminations très fortes et bien souvent des violences. Alors on a des militants qui combattent cette situation à partir des années 50. On peut parler de Rosa Parks qui va refuser par exemple en 1954 dans la ville de Montgomery dans l'Alabama de laisser sa place dans un autobus à un homme blanc qui la lui réclame. Et le pasteur de la ville, un certain Martin Luther King, va devenir célèbre en organisant, en conséquence, hein, le boycott des bus de la ville. Martin Luther King devient ensuite un militant ardent et célèbre des droits civils pour les afro-américains et il va prononcer son discours justement le plus connu à Washington en 1963. « I have a dream ». Il obtient l'année suivante le prix Nobel de la paix, il en est d'ailleurs le plus jeune lauréat. Et il voit une partie de ses souhaits aboutir par le vote des lois pour les droits civils de 1964. Il continue cependant la lutte contre la ségrégation, la pauvreté et la guerre du Vietnam. Et cette année 1968, le 4 avril exactement, Martin Luther King est assassiné. À Memphis, le 4 avril à 18h, le champion de la non-violence s'est écroulé sur le balcon de son hôtel, atteint d'une balle mortelle. Ce drame a saisi d'effroi l'Amérique. Sur tout le pays, une lourde menace s'est apesantie. Sa mort va entraîner des émeutes raciales dans tout le pays, en particulier dans les ghettos, c'est-à-dire les quartiers noirs des villes. Un mois plus tard, c'est l'un de ses soutiens politiques, Robert Kennedy, le jeune frère de l'ancien président, qui lui aussi est assassiné. Alors là, son assassin n'est pas lié à la question raciale, c'est un palestinien qui lui reproche ses positions en faveur d'Israël. Aux Jeux Olympiques de Mexico, en octobre 68, la question raciale revient en pleine lumière quand les deux athlètes noirs américains, champions du 200 mètres, Tommy Smith et John Carlos, détournent le regard du drapeau et lèvent leurs poings gantés de noir sur le podium en signe de protestation contre les discriminations raciales aux états unis Alors ça va briser totalement leur carrière, mais la photo va faire le tour du monde. C'est donc, on l'aura compris, des états unis troublés et qui traverse cette année 1968. Mais les contestations n'épargnent pas les autres pays du bloc de l'Ouest. Le Mexique, le pays voisin, connaît lui aussi des révoltes étudiantes et démocratiques très importantes, qui sont réprimées très violemment à l'approche des Jeux Olympiques d'octobre. Dix jours avant la cérémonie d'ouverture, le président mexicain fait tirer sur les étudiants qui manifestent, aboutissant à plus de 300 morts. On a des manifestations moins meurtrières qui éclatent aussi dans d'autres pays de l'Ouest, comme en Allemagne de l'Ouest, en Angleterre, au Japon, en Italie ou encore en France, avec toujours en première ligne les étudiants, comme lors des événements français de mai 68 qui se déroulent en trois temps. Alors on a d'abord la question étudiante. Les universités saturent face à l'afflux d'étudiants. Ceux-ci sont très politisés à gauche, voire à l'extrême gauche, avec une influence du modèle communiste chinois qu'on appelle le maoïsme. Et ces étudiants veulent donc une autre société. Et tout commence en mars 68, sur un prétexte assez futile en fait, à la Cité-U de Nanterre, quand les garçons exigent de pouvoir accéder au dortoir des filles. Oui, il faut parfois peu de choses finalement pour lancer une révolte. Le mouvement s'élargit aux conditions d'études, à la critique de l'enseignement traditionnel, et finit par gagner les universités de Paris qui sont occupées. La répression ne fait que d'augmenter le nombre d'étudiants contestataires et les affrontements éclatent, avec les policiers et les CRS. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations, dans 31 maintenant. On bascule alors dans le deuxième temps de la crise, la révolte sociale. En solidarité avec les étudiants, les syndicats déclenchent des grèves dans tout le pays. Un pays qui se retrouve bloqué. Imaginez un peu, il y a près de 7 millions de grévistes. Et le troisième temps, c'est la crise politique. Le général de Gaulle, qui est au pouvoir, ne comprend pas bien cette révolte, ni les revendications, bon, très honnêtement, qui partent un peu dans tous les sens, hein, euh, des étudiants. Les partis de gauche, eux, veulent capitaliser sur cette révolte. François Mitterrand, l'éternel adversaire du général, se déclare prêt à prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que le 29 mai, le général de Gaulle disparaît. Personne ne sait où il est, ce qui va créer un sentiment de vide, et de vacances du pouvoir. Le lendemain, il annonce la dissolution de l'Assemblée et la tenue d'élections anticipées. Je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Une manifestation gaulliste de soutien rassemble 500 000 personnes. C'est le tournant. Et le basculement de l'opinion, qui, fatigué de ses contestations et de ses grèves à répétition, souhaite un retour à la normalité. Mais les événements de mai 68, s'ils n'ont pas d'incidence politique immédiate, aux élections, la majorité élue est écrasante en faveur de De Gaulle. Ces événements, donc, ont des conséquences sociales et culturelles profondes, en montrant une volonté forte d'expression et les désirs de changement de la jeunesse. C'est le fameux Esprit de mai 68. Toute cette révolte de la jeunesse n'épargne pas le bloc communiste. Là aussi, on trouve des révoltes étudiantes comme en Pologne, en mars, pour plus de liberté. Mais le pouvoir, dirigé par Gomulka, réprime fortement. Alors on a des purges, hein, souvent antisémites d'ailleurs, parce qu'on accuse les juifs d'être à la base de la révolte, des purges donc, qui sont déclenchées et qui entraînent le départ de près de 20 000 personnes. Mais c'est le mois suivant, en avril, qu'a lieu le plus grand soulèvement dans le bloc de l'Est. Ça se passe en Tchécoslovaquie et on l'appelle le Printemps de Prague. Un nouveau dirigeant communiste réformateur arrive au pouvoir. Il s'appelle Alexander Dubček. Et ce dirigeant est conscient du désir de liberté. Il veut mettre en place un socialisme à visage humain dans son pays. Alors attention, cela reste du communisme, mais qui propose un certain nombre de réformes. La suppression de la censure, l'accès aux informations occidentales, la liberté de la presse, le pluralisme politique et même la possibilité de voyager à l'étranger. Évidemment, même si le Parti communiste reste au pouvoir et que ces réformes sont impulsées par l'État, on comprend bien qu'elles vont beaucoup trop loin et qu'elles ne sont pas acceptables pour Brezhnev, le dirigeant de l'URSS. À ses yeux, les démocraties populaires, c'est-à-dire les pays satellites de l'URSS en Europe de l'Est, n'ont qu'une souveraineté limitée et donc ne peuvent pas développer leur voie nationale au communisme il ne peut y avoir qu'un seul communisme, celui impulsé par Moscou. Et donc Brezhnev envoie en août les chars du pacte de Varsovie, l'alliance militaire dirigée par les soviétiques, écraser ce mouvement de liberté tchécoslovaque. C'est une répression très violente qui entraîne 130 morts, l'exil de dizaines de milliers de personnes et qui discrédite très fortement l'URSS aux yeux de l'Occident, mais aussi des communistes du monde entier. Alors les autres nouvelles concernant la situation en Tchécoslovaquie, le Brésil, le Canada, le Danemark, le Paraguay, le Royaume-Uni, les états unis et la France ont déposé aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui condamne l'intervention armée de l'Union soviétique et des autres membres du pacte de Varsovie dans les affaires intérieures de la République socialiste de Tchécoslovaquie. Ainsi, même la Chine communiste critique le RSS, ce qui est d'ailleurs un bon moyen pour elle de s'en distinguer politiquement et de promouvoir son propre modèle, le maoïsme. L'année 1968 voit donc éclater une contestation généralisée dans le monde, une révolte portée par cette jeunesse nombreuse née après la Seconde Guerre mondiale. Et les deux superpuissances sont fragilisées par cette série de mouvements. Les États-Unis, très divisés comme on l'a vu, connaissent après leur échec au Vietnam et le départ de leurs troupes au début des années 70 un syndrome vietnamien qui va les faire douter d'eux-mêmes. L'URSS de son côté a montré que toute opposition critique est interdite et réprimée par la force. Le système se sclérose sans éteindre réellement le désir de liberté des peuples. L'esprit de 68 va perdurer. Par exemple, dans les désirs de transformation sociale et culturelle en Occident et même en URSS, le socialisme à visage humain du printemps de Prague est l'une des inspirations de la perestroïka de Gorbatchev une vingtaine d'années plus tard. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode et plus largement le podcast, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes qui le permettent, Apple Podcast ou Spotify, et même à laisser un commentaire. je les lis tous et ça fait toujours très plaisir de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager aussi les liens vers les épisodes, à en parler autour de vous, le bouche à oreille est vraiment fondamental. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi rejoindre les pages du podcast sur les réseaux sociaux, sur Instagram, taquille en histoire, sur Facebook ou sur Twitter. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.